0: E neste episódio extra da temporada do podcast Roberta Comunica, Collab e Elas Transformam Futuros Femininos, eu recebo uma convidada que vem para nos mostrar que, mais do que feminino, o futuro é da diversidade. E não importa o gênero, a cor da pele ou a orientação sexual. E neste que é o sétimo episódio dessa temporada do podcast Roberta Comunica, você que está junto conosco desde o início já sabe... A Usaflex é nossa parceira e combina estilo e conforto em produtos que são puro bem-estar. Descubra hoje mesmo esse novo jeito de viver e estar confortável no seu corpo. Experimente este prazer com 10% de desconto no site usaflex.com.br usando o cupom exclusivo da nossa convidada de hoje, 10. ou visite uma franquia. A Maite nasceu Alexandre na cidade de Curitiba. E aos 16 anos, descobriu-se transexual. Essa história, em detalhes, vocês podem conferir nas redes sociais da Maitê e no vídeo de uma entrevista que ela deu em 2011 para o nosso querido Jô Soares, que nos deixou recentemente. E nesse encontro, ela disse que mudou a sua vida. E eu vou querer saber tudo sobre isso, Maitê. Desde 1990, a Maitê trabalha com direitos humanos. E ela é a primeira profissional trans a ser escolhida LinkedIn Top Voice. Ela está à frente de projetos sociais transformadores como a plataforma Transemprego, o maior banco de dados, de currículos e vagas para pessoas trans do Brasil. Também já desenvolveu projetos para mais de duas mil empresas e trabalha como consultora em diversas multinacionais, nas quais atua para conscientizar e sensibilizar, principalmente os gestores e executivos, sobre a importância da diversidade e da inclusão profissional. Ela tem três faculdades, fala diversas línguas. Gente, é uma potência essa mulher. E será que eu consegui falar um pouquinho de toda a tua grandeza, Maite Schneider? Seja bem-vindo ao podcast, Roberta Comunica.
1: Eba, Ro, obrigada. Obrigada por, pelo convite especial para estar tá nessa nova fase. Obrigada a todo mundo que está escutando, para você que está aí conectando com a gente para a gente fazer esse troca-troca, é sempre bom a gente expandir nossos horizontes, né? Então, eu que agradeço essa oportunidade e vamos lá, porque aqui a gente pode falar de tudo, sem problema de nada, viu, Rô? Então fica super à vontade.
0: Espetáculo. Maite, olha só, como eu comentei lá na introdução, essa temporada eu dediquei a falar um pouco sobre essa frase que tá por tudo, tá em camiseta, tá em boneta, tá em pôster, que é o futuro é feminino eu quero saber, cara, para a gente começar essa nossa conversa, o que, que você acha dessa afirmação? É, que ela representa acho... para você? É. Eu acho que ela.
1: Eu sempre acho que o futuro, que, 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 que o futuro tem muito do feminino, sim, eu acho. Né? Eu acho que tem uma energia feminina no futuro, eu acredito muito nisso. Né? Eu não sei se é só feminino, né? mas eu acho que é muito feminino. É, eu acho que a gente é, já está vivendo. É, este feminino em todas as suas frentes. Né? E aqui eu não falo só da mulher, eu falo dessa energia feminina mesmo, eu falo de Gaia, eu falo dessa, dessa, deste local da terra, deste local, né, dessa mãe terra nossa, dessas nossas conexões mais atávicas, mais primárias. Então, sim, eu acredito muito nessa, nesse futuro é, sendo, em grande parte, feminino. Assim. Eu acho que ele vem agregado, inclusive, na mudança de outros de outros paradigmas, né, como essa masculinidade tóxica, então ele vem a desintoxicar essa masculinidade que a gente que a gente que a gente vivencia há tanto tempo, infelizmente, que criou uma série de regras que, em vez de nos unir enquanto humanos, acabaram nos afastando enquanto humanidade. Então, eu acredito que a frase, eu compactuo da frase, eu só colocaria que, que não é só feminino, né? Eu diria que o futuro, eu acho que em grande parte é feminino e que vai mudar o que não seja feminino para uma visão menos tóxica, menos agressiva e mais humana. É isso que eu acredito.
0: Muito bom. E, Maite, olha só, fazendo a sua pesquisa aqui, conhecendo um pouco mais de você pelo, pelas suas redes, por tudo que você já fez, já movimentou, eu assisti a um TED que eu acho essencial, acho que devia ser assim, um material de currículo escolar para que todos consigam compreender toda a dimensão que é o universo uh, da diversidade. Você fala lá em Floripa, foi... Que ano que foi esse TED? Você, você se recorda? Foi 2020?
1: Pode ser que seja 2020, foi antes da pandemia
0: esse daí, porque esse aí eu fiz
1: pessoalmente. Se bem que eu fiz dois, foi, é, foi pessoalmente esse, né? Esse foi pessoalmente. Que eu fiz um Sim. TED online também, que foi em Florianópolis também, em Barra do Sul. Esse de Floripa foi antes da pandemia. Então eu acho que foi finalzinho de 2000... acho que foi novembro de 2019, talvez. Pode ser, claro. Ou começo de 2020, pode ser, né? Então, mas foi bem. Se foi 2020, foi muito no comecinho mesmo de 2020.
0: Ótimo. E nesse TED você fala sobre seis dicas de uma trans para uma sociedade cis-heteronormativa. E eu achei fantástico, porque você realmente pontua cada uma dessas dicas e você comenta já de cara que mudou tudo. Todo o script, tudo que você tinha ensaiado, você sentiu de fazer diferente. Porque você viu que a plateia estava precisando de uma outra abordagem, o que fez você mudar assim de uma hora para outra?
1: Eu não sei, você já fez TED alguma vez? Algum TED? Não. Não, eu só assistia TED. É. O TED é incrível de fazer, por isso que eu não me canso de fazer. né? Eu já fiz três, já estou pensando em fazer um parto, agora fui convidada lá para o Rio de Janeiro, para o Leme. Então, estou pensando até em fazer, porque ele é uma experiência que você tem que ter muito tempo livre, porque você tem uma imersão anterior, né? com uma... Com, com um mentor que te acompanha durante o processo para destrinchar o texto o que você quer falar, né? Porque é muito curto, muito sintético, então você tem que realmente compactuar suas ideias para não se perder, e é um trabalho muito de autodescoberta, né? Do que você quer falar e do que você quer amadurecer para você fazer a entrega, então é um processo muito intenso, e, os, e todos eles foram diferentes, porque depende de como o mentor coordena é, os caminhos, né? Mas ele faz sempre você pensar para além daquilo que você já veio como pronto, então eu fui lá com meu mentor, na verdade que foi o João na época, e eu falava assim gente, né? e fui fazendo e estava ótimo aquele negócio do parimento, e parimento é sempre sofrido, é sempre doído é por isso que o filho grita, que a mãe berra né? porque é doído, mas é a única coisa que faz com que a gente consiga verdadeiramente ter uma revolução né? e daí eu estava lá com ele, daí eu cheguei e daí eu cheguei lá na hora para apresentar e teve acho que uns quatro antes de mim, assim, antes do meu Tinha mais uns quatro, e daí eu já fui sentindo a plateia, fui sentindo energia, eu sou muito de plateia, né? Porque uma das minhas formações, justamente eu sou né? sou diretora de teatro. Eu fiz fiz bacharelada em direção e também bacharelada em interpretação teatral. E Então, para mim, é muito eu preciso dar troca, né? Eu gosto de gente, eu trabalho como consultora hoje em dia também de diversidade e inclusão, então eu gosto desse contato. E daí eu senti que a plateia, falei, gente, mas a plateia não vai entrar nisso que eu construí, né? aí eu pedi desculpa para ele já no começo, falando, olha, eu vou trocar tudo, então só vai manter a última, porque eu tinha passado um monte, tinha um monte de videozinho, um monte de coisa acontecendo, então eu tinha usado vários recursos cênicos, assim, que queriam acontecer. Eu falei, olha, a gente só vai deixar esse último, sei que você vai me matar, mas a gente só vai deixar o último, que era justamente um, um cartão da minha avó, né? que tinha um cartão da minha avó que, que eu tinha achado quando ela, quando ela partiu deste plano. E eu falei, eu só vou deixar este para encerrar, que tem tudo a ver com o encerramento que eu quero fazer, mas o resto eu vou seguir como eu acredito que tem que ser, e assim foi, né? ele só gelou assim, né porque ele estava bem lá atrás, ele só gelou, e ele falou, bom, Maite, eu quero que você se sinta bem, que você se sinta à vontade, é isso que importa, tudo, eu falei, foi. E daí, quando eu saí, ele já estava me esperando na, na saidinha tem uma escadinha do palco, ele estava me esperando, assim, emocionado, e ele chorando, ele falou, olha, foi o trabalho mais lindo que eu já pude vivenciar, quero te agradecer, então foi uma troca linda, eu também super emocionada, a plateia super, e eu falei, era isso que tinha que ser feita, né? Então, deu deu tudo certo no final. Eu acho ele muito potente também.
0: lindo demais, e nas seis dicas que você traz, então, né, de uma trans para a sociedade cis-heteronormativa, eu quero trazer para a gente conversar um pouco sobre a terceira dica, em que você pede para a plateia, então, fechar os olhos, aí faz uma dinâmica para a gente imaginar uma vida perfeita, tudo lindo no seu dia a dia, quando de repente algo acontece e você se torna uma pessoa com deficiência, né, um PCD. Perde privilégios, e Enfim, são coisas que podem acontecer conosco a qualquer momento. E aí você traz a questão da luta pela equidade e a importância da gente ter sempre o humano em primeiro lugar, mais responsabilidade, e fala sobre um pouco do que a gente tem debatido nesse episódio, nessa temporada do podcast, que você comenta que a revolução é preta e ela é feminina, porque essas são as, as maiorias e que, parece que estão num contexto de minoria hoje no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, por que trazer esse tópico para aquele momento né, de, de TED?
1: Porque eu venho de um lugar de privilégios, né? Eu sou uma pessoa branca, o que é um privilégio em contexto de uma sociedade racista que a gente tem, sou uma pessoa sem deficiência, o que também... É uma não que seja um benefício, mas numa sociedade que não propõe, não facilita acessibilidades, onde a gente tem 24% das pessoas com algum tipo de deficiência, só 1%, mesmo com uma lei que existe há mais de 30 anos de cotas, só 1% tendo emprego formal, né, Então... A gente vê uma série... Eu não não sou migrante, então eu sou nascida, sou brasileira, né? Agora, além de trans, eu tenho mais um recorte que eu vou completar agora em novembro, 51 anos, né? Então eu tenho mais um recorte agora dessas excludências que se formam aí. Mas eu, eu, eu demorei muito, porque quando eu era mais jovem, né? Eu tentei suicídio a primeira vez com 14, outra vez com quase 16 anos de idade, porque eu não me sentia parte, né? Lá em Curitiba, de grupo nenhum, porque não existia internet os nossos grupos eram encontrados pessoalmente, nos colégios, nos clubes, no, no, nos escotismos, nas lutas, nos, nos, nos esportes que a gente fazia, enfim. Esses eram os grupos, e é através dos grupos que a gente acaba se identificando, seja pela atração ou pela repulsão do outro, que a gente acaba tendo essa, essa auto-identificação da gente, se percebendo através desses encontros ou desencontros, né, para parir esse ser humano que a gente é, que inclusive é o meu outro TED, né, Dicas para Parir o Ser Humano que a gente nasceu para ser que também trago dicas bem importantes, que daí foi do falecimento da partida do meu pai, né? esse, esse outro tédio. Então, eu, eu demorei muito tempo me culpando porque eu me sentia suja, pecaminosa, maldito, estudei a vida inteira no Colégio Franciscano, em Curitiba, o Colégio Bom Jesus. Então, eu ainda tinha culpa religiosa, além das culpas de, de ser a única, né? eu sou filha do meio, o irmão mais velho, uma irmã mais nova, eu sou a filha do meio. Então, é, eu não, não, não me identificava com uma pessoa privilegiada, Eu me sentia só uma pessoa, é, sabe, cheia de culpas, uma vítima desse sistema, que eu não sabia explicar o que eu sentia, porque não tinha literatura, que nem eu disse, e não tinha internet para trazer as informações, é, e daí eu comecei, depois dessa, dessa segunda tentativa do suicídio, minha, minha, a irmã do meu pai, minha tia, me levou num, num psicólogo para tentar entender o que estava acontecendo, que depois de um tempo ele não entendeu também, passou por um outro é, psiquiatra que cuidava de pessoas intersexuais lá em Curitiba. E depois de muito ele falou que eu era uma pessoa, na época transexualismo, né, a gente vinculava muita doença ainda, porque acreditava muito nesse lado de doença né e de cura, né enfim. E daí quando ele falou isso, minha cabeça deu uma leve acalmada, assim, tudo, e daí eu comecei a procurar grupos de apoio. Foi lá nesses grupos de apoio que eu procurei uma das ONGs mais antigas que existe no Brasil, que é a sede dela em Curitiba, que é o Grupo Dignidade que existe até hoje. aí E eu comecei nesse grupo para conhecer outras realidades que, a, que, que, que não tinha como encontrar de outro jeito. E foi justamente que eu fui lá para me conhecer, conhecer outras realidades, conhecer outras frentes lá dessa ONG LGBT, que eu acabei vendo o quanto eu era privilegiado e o quanto eu não tinha direito de ficar reclamando, porque aí eu conheci família a grande maioria que não tinha aporte e apoio das suas famílias, a grande maioria que não teve a chance a sorte de poder estudar em escolas como eu tive, de frequentar os clubes que eu frequentei, de poder não ter passado fome como eu nunca passei, então eu comecei a ver o meu monte de privilégios que eu tinha e que eu não podia mais me reclamar enquanto vítima, que eu tinha assim um monte de pontos fortes, que eu pude usar esses pontos fortes para tentar quebrar um pouquinho desse sistema que é cruel não só com pessoas trans, mas com todo mundo que foge do que ele acredita ser a única normativa imposta, correta e que tem que ser ser seguida por todo mundo, né? Então foi aí que eu percebi que, que que era este lugar, né? E ao mesmo tempo foi depois com esse amadurecimento deste, deste lugar que eu já comecei a militar. Eu fui para me descobrir. Eu já comecei a militar em 1990, que eu comecei a ver rodando o Brasil das diversidades que existiam, porque em Curitiba parecia tudo muito igual, porque Curitiba ainda, hoje também não é tão diferente assim, né? mas é muito província em vários sentidos. né? eu Estudei a vida inteira no Colégio Bom Jesus, desde o pré até o meu meu final de segundo grau, que era na época segundo grau, né? não tinha ensino médio nem ensino fundamental ainda, e estudei com uma pessoa negra só nesse colégio, né? E perguntei para minha sobrinha que estudou agora, minha sobrinha tem 28 anos, estudou, então, uma geração e pouquinho atrás de mim, e eu perguntei se o Bom Jesus, estava um ótimo Jesus agora, se tinha mais pessoas negras, e ela falou que agora tinha três. Então, passou em vinte e tantos anos, de um para três, entende? Então, é uma mudança muito muito pequena, né, é, é, em termos de em termos de evolução dessas questões todas. Então foi nessas viagens para fora que eu comecei a ver o quanto a importância da diversidade desse nosso desse nosso Brasil tão de tamanho tão abissal, tão rico culturalmente, entende dessa dessa miscigenação tão potente que faz o nosso povo em todos os sentidos, em camadas tão lindas é castrado diariamente e tirado aí dessas 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 entradas societárias em termos de direitos em termos de garantias em termos enfim de, de garantias básicas constitucionais né como saúde educação acesso a emprego segurança e coisas desse tipo né Rua? então foi a partir disso que eu percebi que tipo todo mundo é diversidade né Se nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta nós somos 8 bilhões de diversidades 8 bilhões de pessoas que pensam totalmente diferente atravessadas pelos marcadores mais variados entende até se forem gêmeos univitelinos idênticos de mesma placenta aquele que até a mãe tem dificuldade às vezes, a mãe, mãe é um ser iluminado, né? Mãe, às vezes, é um cílio de um que é diferente do outro, a mãe reconhece pelo cílio, né? Porque tem esse olhar clínico. Mas até pra mãe, ela tem que se aproximar, às vezes, para reconhecer são diferentes, entende? É por isso que cada pessoa tem uma impressão digital diferente, mesmo que tenha nascido de mesma placenta, entende? Em determinado momento, um foi mordido por um mosquitinho, e o mosquitinho não sabia que tinha que morder o outro, porque era gêmeo, então um já criou um tipo de anticorpo de proteção que o outro não vai ter, enquanto um tá sendo amamentado, o outro já tá querendo olhar a janela olhando um avião, já trazendo referenciais diferentes, enquanto um está com referencial do seio da mãe, o outro já está olhando o avião e trazendo tá outras conexões de sinapses dentro da sua cabeça. Então, somos diferentes por essência. né? Eu demorei muito para entender que a diversidade é a nossa maior igualdade e hoje... É, eu tento trazer um pouco disso em todos os trabalhos que eu faço, sejam artísticos, sejam dentro de empresas, seja no meu dia a dia, no meu cotidiano. Né? Então, foi a partir dessa, dessa busca por mim que eu comecei a ver este lugar, das potências que eu poderia ajudar e de que maneira eu poderia transformar este mundo para ser bom para todo mundo, né? porque o mundo para ser bom não pode ser bom só para mim, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu conheço, tem que ser bom para aquelas que eu nem vou conhecer, entre os 8 bilhões, porque senão a matemática não fecha, né? Ou é isso.
0: Sensacional vai ter E houve algum episódio, algum momento Específico assim que caiu essa ficha E que fez você ter Essa essa certeza O meu trabalho, a minha missão Aqui nesse nesse momento nesse, Nesse ano é promover espaços, buscar espaços para pessoas diversas, enfim, fazer esse movimento acontecer e puxar frente disso?
1: Não teve um momento, né? Acho que o momento que eu marco mesmo foi lá que eu comecei a ver o quanto eu era privilegiada e quis fazer realmente essa inserção, e desde já começaram a me chamar, era uma época que as pessoas trans, quando iam falar das suas questões identitárias, elas ficavam de costas, né, e normalmente com a voz distorcida, aquela voz que ficava... parecia aparecia um pato Donald falando, porque a gente sabia o quanto é, é, essas pessoas acabavam... Pessoas como eu acabavam sofrendo, se não com as suas famílias, dentro das suas igrejas, nos seus locais de trabalho, tudo. Então, ninguém podia falar do, do assunto. A gente está falando de uma época... Pouco seguida, logo depois de um período de ditadura, então era uma época que a gente ainda estava tentando entender uma série de coisas, entende a gente vinha de um lugar que a gente ainda estava tentando entender que liberdade era essa, então você veio muito reprimida de uma série de de medos, né? eu nasci no início dos anos 70... Então, tudo isso, assim, eu acho que vai, vai, vai mostrando, assim, este lugar, sabe, rodar essas possibilidades. Agora, não teve um ponto que eu disse, olha, é isso que eu quero fazer. Foi tudo sempre muito natural na minha vida, né? Então, aconteceu, o empreendedorismo entrou na minha vida de maneira natural, eu tentei fazer lá... É, a primeira faculdade, é que você falou, eu não terminei, né? Que foi direito, que eu fiz cinco períodos da faculdade de direito e não terminei, porque no quinto período eu fui fazer o que todo mundo vai buscar, que é procurar o estágio. Eu era apaixonada por direito penal... E eu fui um dos 20 melhores escritórios de direito penal e não consegui nenhum estágio neste lugar, né? Nenhum desses 20 me deram estágio. Então, eu entrei num período grande de depressão, fiquei quase três anos sem sair de casa, com terapia, tudo, com medo das pessoas, aconteceu uma violência, aconteceram violências também no relacionamento que eu tive, enfim, com polícia, com minha família, enfim, coisas desse tipo... Então eu demorei muito para voltar a acreditar em mim. Então, eu acho que tem vários. E daí, depois, como eu falei, não, então eu não quero mais faculdade, e daí eu já, meu pai, junto comigo, a gente fala: oh, você gosta muito de ler, vamos abrir uma banca de revista. Então, a gente abriu uma banca de revista, que foi meu primeiro empreendimento, que eu consegui falir em um ano, inclusive, né? Então, péssima empreendedora, porque eu não fui verificar Contrava o. Comprava todas as revistas para ti. Pegava as revistas e não queria vender. Se a pessoa entrasse lá só para comprar balinha, eu falava: eu não vou parar minha leitura para pegar um real em bala. Então, eu não vou fazer isso tinha que acordar cedo para entregar as revistas, e daí eu dormia à tarde porque ficava lendo. Então eu falava, gente, não está dando certo, eu sei que faliu o negócio, né? Não verifiquei pesquisa de campo, se era um bom local para ter realmente. Não fiz nada, 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 fui aberta, assim, na cara, na coragem, e realmente, depois de um ano, acabei fechando. Mas eu vi que era um caminho possível, né? Depois eu abri um outro negócio, que era a primeira clínica de depilação masculina na minha cidade, isso aí a trouxe... Aí um vem musical. a casa de Maitê. A casa da Maitê, isso. Isso. Que daí, então, então, o empreendedorismo entrou muito sem querer na minha vida, né? Hoje eu sou embaixadora da Rede da Mulher Empreendedora, que é a maior rede de empreendedorismo feminino que existe, com mais de um milhão e cem mulheres no Brasil inteiro. Então, o empreendedorismo entrou na minha frente, assim também, de maneira, assim como as palestras, assim como esse lugar de de, de criar projetos sociais. Então, eu sempre estive muito ligada a movimento social organizado. Então, eu sempre fui muito de organizar as coisas. Eu falava, ah, então precisa juntar, não tem dinheiro, então vamos juntar amigas que a gente tem, vamos juntar contatos, vamos ver pessoas que queiram fazer queiram fazer junto, então eu sempre fui muito articulada, eu sou muito ligada, eu sou escorpião, né? Então eu sou escorpião com ascendente escorpião e lume escorpião, né? Ou então eu sou atacada 220, durmo 5 horas por dia, então, sabe, eu detesto injustiça, adoro aproveitar cada gotinha de vida que tenha, então eu sou uma pessoa muito 220 volts, assim. Então eu, eu acho que tudo na minha vida cai porque eu tento fazer ponte, né? Eu falo que hoje em dia... Né, resumindo todos os trabalhos que eu faço, o meu trabalho, onde eu ando, é ensinar a gente a não ter medo de gente e ser ponte nesses abismos de desigualdades que existem, tanto sociais quanto econômicas. Então, tudo que eu possa ser ponte, tudo que eu possa ensinar as pessoas a serem mais humanas dentro das humanidades que existem, é, eu acho que esse é meio que meu propósito, a minha missão de vida em tudo que eu faço, em tudo que eu busque no meu cotidiano. Então, é tudo de maneira muito, muito natural e orgânica, entende? Sabe? O teatro veio, por exemplo, o teatro veio como um lugar... de de potência para poder ser quem eu era e que eu não fosse cobrada por eu ser quem eu era ou exercer papéis outros, conhecer outras histórias e outras realidades. A partir do teatro, daí eu falei, putz, mas agora já deu certo teatro, sem querer deu certo, então vou fazer uma faculdade de teatro, porque todos os meus amigos contam piadas sobre Stanislav, sobre que eu não sei nem quem são essas pessoas, eu fico rindo junto, mas não sei nem quem são, então eu preciso estudar sobre isso, já que minhas amizades agora são essas. Daí do teatro, sem querer, já comecei a ir para dublagem, então já me levou para dublagem, para fazer não sei o quê. Então as coisas vão acontecer, meio tipo, oh, vai ter um teste, você não quer fazer? Eu falei, putz, nunca fiz, mas faço, né? Vou lá fazer olha, vai ter um negócio para apresentador, você não quer apresentar? Eu falei, nunca apresentei, mas me diga o que tem que fazer, que a gente tenta, no máximo que eu vou dizer, eu não quero mais, e vai ser só uma, né? Então, as coisas são muito, muito no fluxo comigo, assim, porque eu sou de enfiar a cara muito nas coisas, eu nunca digo que eu não sei, eu falo assim, olha, eu tenho vontade de aprender, nunca fiz, mas se você tiver uma paciência de explicar, pega um tutorial aí e vou, né? Então, eu sou muito muito dessa. Então, acontece dessa, dessa maneira, meio, meio sem programação, assim, na minha vida, sabe?
0: Não tem uma oportunidade, eu vou lá e faço a oportunidade de acontecer, e, e depois que conhecem a Maite, todo mundo quer a Maitê tá mais ou menos ou assim. eu tava
1: gostando também e grudo na pessoa, né? Às vezes a pessoa nem gostou tanto, mas eu fico, mas não tem um novo para fazer. E daí eu vejo que a pessoa fica até sem jeito e não, mas quando eu tiver eu te chamo. Daí passa seis meses e falei, mas não tem ainda. E sei que às vezes ela não deve ter achado assim tão incrível quanto eu achei maravilhoso, né? Mas ela também não quer dizer assim também, às vezes, que a pessoa fica meio sem jeito. Mas eu sempre dou uma cutucadinha, assim, mas mesmo que seja outra coisa, sabe? Mesmo que não seja para fazer isso se tiver outra coisa, não esquece que eu tô aqui, tá? E não sei o quê. Então eu sempre vou nesse jeitinho, né? Assim,
0: né? Então é isso E é um jeitinho que estou aqui te ouvindo E, e vi suas, alguns dos seus vídeos Você tem um, um humor Muito gostoso, né? um alto astral Isso, isso vem naturalmente De ti ou foi assim, uma necessidade Para deixar a vida mais leve?
1: Eu acho... Não, mudou, mudou. Acho que foi muita terapia mesmo, né? Eu sempre fui muito... Minha mãe falou que desde criança eu era muito emburrada, assim, na verdade, né? Que eu era uma criança que eu ficava no canto, minha mãe conta, que eu ficava no canto, assim... Porque, lógico, não me dava o presente que eu queria, né? Eu queria os negócios da né? minha irmã e não me davam. Vinha as coisas de menino, né? Então, eu ficava emburrada num canto. E falou, né, em Natal, nessas né, reuniões familiares, assim, tudo. Isso desde criança. E daí falaram que eu chegava num canto, me escondia num canto, porque os natais eram sempre na casa da, da minha avó Elsa Eu me escondia num canto e falou que eu ficava berrando, parecia que estava matando. E eu só sossegava quando molhava no cuspe um fiozinho de desses de costura de lã, que minha avó costurava, tudo dava um fiozinho desses molhado para mim, daí eu ficava horas com um fiozinho assim, molhado, fazendo, uma, balançando de lado para outro, aí eu esqueci o choro e ficava só presa nesse fiozinho, entende? Mas disse que eu era realmente assim, sabe? É, tinha que botar uma coisa, não queria, eu abri aquele berreiro que parecia, então eu já começava a interpretar ali, porque eu abri aquele berreiro que fazia para mim fechar o bico, entende? Então, acho que eu sempre fui mais do, do clima da, da fechadona, assim, nunca fui essa pessoa muito aberta, de poucas amizades nos colégios, porque logicamente eu era mariquinha de um colégio franciscano, então também o povo não queria muita amizade comigo. Então, eu acho que eu sempre fui de um lugar mais assim, né? É, depois também teve esses relacionamentos de violência, eu tive dois, os dois primeiros relacionamentos que eu tive efetivos foram de violência, e um deles entrou, que nem eu disse, meu pai também, e com a, com. com. com, com na polícia tinha um delegado que não sabia lidar com diversidade, então uma situação super vexatória na frente do meu pai, uma das mais difíceis que eu já passei. Então, depois disso, eu demorei a voltar a acreditar em sentimento, acreditar nas pessoas, eu não fazia compra de mercado, por exemplo, eu não ia no mercado, eu não ia em lugares com muita gente, então eu fazia uma lista de mercado para o meu pai trazer as coisas para mim dentro de casa... Na época não tinha tinha Netflix, não tinha nada disso, então tinha as as videolocadoras e tudo. Então eu fazia a lista de filmes, meu pai pegava a lista de filmes e devolvia para mim os filmes, sabe? Porque eu não não queria ver gente, eu tinha medo de gente. Então demorou muito a a eu conseguir me olhar no espelho e a conseguir me ver enquanto pessoas e acreditar nas outras pessoas, foi um processo, assim... Né, de muita terapia. E eu acho que depois que eu desbundei, agora eu não quero mais bundiar de novo. Né? Então, eu acho que agora que, que eu fui, eu não quero voltar, porque eu gosto muito de gente, eu preciso de gente, entende? Eu moro sozinha, gosto de estar sozinha, mas o meu dia a dia é com pessoas, é para pessoas, então eu gosto muito de gente. Mas não foi sempre assim, por isso que eu digo que é possível, sim, a gente mudar desde que a gente queira tudo, né? A gente pode mudar ou aprender tudo que a gente desejo, mas a gente tem que querer. A gente não consegue aprender se a gente não quiser e a gente não consegue mudar se a gente acha que não precisa, né? Então, se alguém estiver escutando e achar que, que não está bom ou que nasce-se desse jeito, não se nasce, se constrói, se edifica, se muda e a gente se, se planta ou se replanta, se aduba dia a dia pra gente fazer nascer a semente que a gente trouxe aí dentro da gente para brotar em qualquer momento, né?
0: Aí, essa é a Maitê Schneider que está trazendo essas palavras lindas para gente, trazendo esse olhar tão gostoso de ouvir, de saber que a gente tá num caminho de, de melhora da nossa sociedade como um todo, e a gente tem pessoas como a Maitê para puxar essa frente. Maitê, conta para mim assim, da tua experiência então, de relacionamento com essas mulheres empreendedoras né, da, da rede da qual tu faz parte. Como que é o perfil dessa mulher que está chegando, que quer ter o seu negócio? Quais são as principais dores dessa mulher? Conta para mim, porque o podcast tem muito desse público público e acho ah, que é bem importante tudo, a gente né? falar um é muito pouquinho
1: variada, né? Porque está no Brasil inteiro, então é um grupo muito variado. A gente tem uma diversidade grande, não só os locais, como uma diversidade também deste grupo de mulheres que estão lá dentro, né? Mas a grande maioria das mulheres hoje em dia empreende, logicamente, por conta de necessidade. Não é o empreendedorismo deste que a gente imagina, que é esse empreendedorismo consciente, que é empreendedorismo de vontade. De, ah, eu quero empreender porque eu desejo seguir este caminho, etc. É por obrigação, então, grande parte, um número muito grande de mães solo, entende um número muito grande de pessoas, de mulheres pretas que estão empreendendo por subsistência, por obrigação mesmo porque não tem oportunidade dentro do corporativo, dentro de outras vagas de emprego de mães solas que não tem rede de apoio, que tem que estar junto com seus filhos, para cuidar dos seus filhos para estar gerindo este negócio mais perto mais no seu dia a dia é, então é o empreendedorismo que infelizmente ele acaba sendo de início muito imaturo e a rede ajuda nesse sentido, né? porque são muitos cursos que são dados, muitas parcerias incríveis que a gente tem, muitos programas estabelecidos, assim, é, acesso a linhas de crédito muito mais favorecidas, porque até para mulher é muito mais difícil conseguir crédito, a gente sabe, para os seus negócios, de, ter uma dificuldade muito maior para ter apoio de investidores anjos para todas essas questões, então é, a rede atua de maneira, eu acredito, em todas as frentes, então para pessoas que estejam no começo, que eu acho que a grande maioria que está neste começo, querendo entender, que ainda não entende se tem que ser MEI, se ainda não entende a construção de uma equipe que precisa ter um CNPJ, que não entende da separação de contas de pessoa física, porque se sou só eu, porque eu tenho que dividir meu negócio e a gente explicar né, desde esse comecinho dessa cartilha que não tem uma planilha, que não faz a marcação de entrada e saída, então desde o básico, do básico né, até pessoas que já estão aí, que já estão com dois, três negócios, que já estão aí em rodadas de negociações, de, de aplicativos sendo criados, de ampliação do negócio, de querer pensar numa internacionalização dos seus produtos para um alcance maior, então a gente tem todas as frentes e para todas as as, as, as as senioridades ou, ou mulheres que estão no, no, no caráter mais júnior, enfim, a gente tem, tem para todos. E o principal da rede, eu acho, né, é, é justamente que a rede é muito ponte, assim, né? a rede foi fundada pela Ana Fontes, né, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, assim, e a Ana tem essa capacidade de ela é muito generosa, assim, ela tem essa capacidade de conseguir unir, né? de ser cola entre essas diferenças, né? Porque existe, logo que a gente fala de mulheres e a gente fala de mulheres achando que ah, mulheres e todo mundo está dentro. Não, muitas mulheres trans, quando você fala mulheres, elas não se sentem parte. Muitas mulheres negras não se sentem, porque muitas vezes, quando você fala mulheres, vem a mulher branca, sem deficiência, mulher acima de uma classe social X, entende? As outras não se sentem, porque elas se sentem meio que coisa ainda na vida. A gente ainda vive, né? a gente já veio, já teve um tempo que mulher não votava, porque era tida como coisa, né? A não ser que o marido... mulher há pouco tempo atrás, a gente tá falando aí de 40, 40 e poucos anos atrás, tinha que ter autorização do marido ali para conseguir vender uma coisa, ou comprar outra, ou ter direito a ter uma conta. Então a gente está falando deste lugar de ter uma tutela, né? De ter uma uma chancela de alguém te tutelando ali em cima. Então, essa liberdade feminina que parece tão antiga para quem está agora, não é tão antiga assim, né? Então, tem muita gente que ainda tem esses medos, esses terrores. E e essa rede criada, a rede da mulher empreendedora criada pela Ana, ela tem essa capacidade de colar pessoas que já estão mais maduras a outras pessoas, seja através de mentorias que acontecem com frequência, seja através de trocas, de que essas pessoas que já têm negócios sedimentados comecem a colocar na sua rede de stakeholders, na sua rede de fornecedores, essas outras mulheres como agregadas, que é muito difícil essas mulheres se conectarem às empresas. Então, essas que já estão numa média, pelo menos no médio médio caminho aí, elas se conectam com as empresas e repassam para as outras, conectando essas outras. Então, a gente vai formando uma grande colmeia de união, que é muito incrível, assim. É um mel muito doce que se forma dessa união. Então, tem para todos os gostos, tem para quem quer entrar e só conhecer, sabe? Não tem grau de associação, é totalmente gratuito. Então, a pessoa entra lá, já começa a usufruir, já pode se cadastrar. É um trabalho muito muito intenso tem encontros em várias cidades do Brasil que acontecem, então tem encontros ao vivo então é muito bom assim, porque você vê que você não está sozinha, acho que quando você sente que não está sozinha, você ganha muita força né você percebe que está tudo bem, que o teu problema é problema de outras tantas e você começa a ver soluções para esses problemas né então é, eu acho eu acho para mim, eu acredito muito no trabalho de redes, né eu acredito muito no trabalho de da gente capilarizar os nossos melhores dons para que outras pessoas também possam para que essas pessoas um dia também possam fazer e por outras, né? Eu acredito muito no trabalhinho, não só de formiguinha, como de começar numa progressão aritmética e já estamos aí lá, a rede começou, era a rede era pouquinha gente, né? E hoje a rede já está aí com 1 milhão e 100 mil mulheres nessa progressão geométrica, transemprego, aí a gente começou, A Mar, foi fundada pela doutora Márcia Rocha, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, e ela começou há oito anos atrás com uma empresa, hoje aqui, conversando com você, a gente já fechou 2.052 empresas parceiras, são milhares de pessoas transempregadas também nesse projeto social. Então, quando a gente começa, é meio na progressão geométrica para tapar um buraco, quando você vê, você está fazendo avenida, você está juntando e a POC é a Chuí, né? Você está fazendo uma revolução. Então, Nossa, é, muito é. Bom. é muito bom isso. Então, eu acredito muito no trabalho de rede, no trabalho de união. A gente criou uma sociedade que deu ruim, né, Ro? a gente criou uma sociedade que, ao invés de estimular é, o que o humano tem de melhor, que é a colaboração, estimula infelizmente a competição e competição num sentido péssimo mesmo, né? De ter que passar em cima dos outros, de ter que ultrapassar valores, competições, né, sabe, dentro da mesma equipe por conta de uma vaga, daí morre cinco, descarta os outros quatro e vem os próximos, sabe, não sabe porque aquilo lá já fica azeitando essa máquina deste capitalismo não humano, desse capitalismo que só um ganha, que são os acionistas, e o resto todo mundo que se dane, porque todo mundo tem que entregar para lá. Não, eu acredito que possa, possamos criar uma, sabe, um capital mais mais humano, onde todo mundo ganha, perde-se um pouquinho lá em cima, mas todo mundo ganha aí nessa tua rede, sabe? Que a gente consiga ter empresas mais humanizadas aí nesse sentido, que valorizem os micros e não só os resultados macro. Então, eu acho que a gente gente pode caminhar para isso e eu tenho trabalhado com muitas empresas que têm seguido isso e tem dado muito certo, não só no, nessas instâncias de micro, mas também nesse resultado, e sem causar burnout, pessoas tendo AVC com 20 anos de idade, ambientes com segurança psicológica, onde as pessoas podem ser quem são e, assim, serem mais felizes e produzirem melhor, né, com mais qualidade, é, tendo seus propósitos vinculados ao propósito das empresas. Então, eu, eu, eu acho que a rede traz muito disso. né? A, a militância, que é de onde eu vim, e as redes, que é por onde eu passo e continuo passando, elas me fortalecem e me mostram que este é um caminho muito possível, né? Eu sou muito do voluntariado, ajudo em muito voluntariado, sou madrinha da Casa Florescer aqui, que é uma casa de acolhida incrível aqui em São Paulo, então eu acho que a gente tem que ir por este caminho, entende? Não dá mais para pensar só na gente, entende? Por mais ego que se tenha, a gente tem que pensar no coletivo, e por mais que a conquista seja individual, a vitória vai ser sempre coletiva, entende? Sempre tem que ser envolvendo todo mundo, porque senão, como eu disse no começo, essa matemática não fecha de jeito nenhum. Não.
0: não fecha, e eu acredito demais nesse ecossistema do empreendedorismo feminino em especial porque eu vivo isso faz muito pouco tempo né eu saí do corporativo, trabalhei quase 20 anos em redações, e quando eu percebi que o empreendedorismo ele depende disso, para que a gente tenha sucesso, para que a gente consiga chegar onde a gente quer, a gente tem que estar tá em rede, a gente tem que estar tá né, dando as mãos umas para as outras para conseguir chegar onde a gente precisa e é isso passa por quebrar esse paradigma louco que o capitalismo e o patriarcado nos colocou que a gente só sabe competir entre nós né? isso é uma grande mentira então que bom que a gente tem projetos como esse que você comentou da rede Mulher Empreendedora e o transemprego, então, para também trazer oportunidades para essa galera. E eu quero saber de, da sua experiência dentro das corporações, Maite. Me conta como que é né, chegar nesses ambientes tão conservadores, encarar muitas vezes os empreendedores aí que estão há 50 anos comandando empresas daquele mesmo jeito e, de repente, conseguir promover grandes revoluções. Me fala assim dessa experiência, eu, eu não
1: gostava muito, eu tinha um trauma de empresas, né? Por conta das negativas que eu tive na minha época, que nem eu contei lá de direito. Então, para mim, empresa, ainda mais quando eu falava a palavra RH, né, né? Como recursos humanos ainda que a gente usava, não era nem talent acquisitions, como são hoje, né? Então, era recurso humano mesmo, de, de ser mais um recurso dentro. Eu tinha um pouco de trauma é, tipo, de empresas.
0: disponíveis, né? É. Para fazer o que quiserem com a
1: gente. Faça o que quiser, né? Você tá me pagando por isso? Use e abuse, né? Faça o que quiser. Né? Não precisa nem dizer que me ama, né? Só prepara e entra. É isso, é... então eu, eu tinha muito trauma desses lugares, né? Mas daí a Transemprego, como eu disse, que foi criada oito anos atrás, ela estava morando em Curitiba. É, foi criada pela doutora Márcia Rocha, e ela é uma visionária, né? que ela é uma pessoa é advogada, travesti, lésbica, foi a primeira a conseguir aí a questão de nome social, documento é, federal, sabe? Então é uma pessoa incrível, é das pessoas que eu mais aprendo na vida e que né, a nossa amizade vem de longa data, assim por conta de outras situações... E daí ela falou, ela começou, a gente já tinha um projeto junto, que era a Brat, que era eu, ela, a Laerte Coutinho, né, a cartunista, a Letícia Lans, que é uma psicanalista maravilhosa, que escreveu O Corpo da Roupa, enfim, a gente se juntou em Curitiba, um convite lá de um desses eventos que eu fiz de militância, convidei elas, elas foram com a abertura da Nani People, fazendo a abertura do evento, o evento foi um sucesso, enfim, aquelas coisas tudo de amizade que eu falei para você que eu juntava, fazia, e lá nesse evento a gente fundou a Brat, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, para discutir a questão de educação. Foi bem a época que a Laerte tinha declarado a questão, na época de ser uma pessoa crossdresser na revista Bravo, toda. E daí a gente começou a aproveitar isso, né? Dessa visibilidade da Laerte com relação à questão desse tema. Para a gente discutir e ampliar a questão educacional, seja dentro de faculdades, de espaços educacionais, seja através de incentivar as pessoas trans, porque isso já é difícil para todo mundo com educação. Sem educação fica tudo muito mais difícil, os acessos ficam muito mais difíceis de serem acessados. E, e essas pessoas começaram a estudar, começaram, né, essas pessoas trans começaram. Quem estava no ensino fundamental foi para o médio, quem estava no médio entrou numa faculdade, e aí começou aquela cobrança aqui, que você não falou que estudar é importante, e agora o que, que faz? Que empresa que emprega? Onde que coloca essas pessoas? Foi aqui que você viveu lá no
0: início também, né? É
1: isso, onde coloca. E daí a doutora Márcia Rocha chegou e falou assim, nossa, não, temos que fazer um lugar de emprego. E bem no ano aqui, a Márcia Rocha de São Paulo, bem no ano foi fundado, em 2013, foi fundado o Fórum de Empresas LGBT. E a Márcia já começou a convite do Reinaldo Bugarelli a participar desses fóruns de empresas, que no começo também tinha ali, não chegava 20 empresas dentro do fórum. Hoje o fórum tem... 120, 130 empresas já, mas tinha 20 empresas, um pouquinho menos de 20 empresas. E a Márcia começou a falar da questão trans, da importância, começou em todas as reuniões, começou aí alguns grupos ali, IBM, que estava no começo, GPA, Carrefour, começaram a chamar a Márcia para ir no começo com muito medo, para entender como é que era, quais eram as demandas específicas desse grupo, tudo, e ao mesmo tempo a Márcia cria... a Transemprego, que é essa plataforma, para recolher currículos. E aí a gente começa a receber um susto que desses currículos, 40% desses currículos que são enviados até hoje para a gente, 40% tinha graduação, mestrado ou doutorado contrariando, inclusive, o que a gente imagina, que são pessoas sem competências, que não conseguem furar a bolha. Lógico que o recorte educacional é um lugar, é um déficit no nosso país, não só para pessoas trans, para todo o grande público, principalmente por conta da classe social no nosso país, a educação é muito negligenciada, mas tem muitas pessoas trans que conseguiram furar essas bolhas e não conseguem emprego, não por conta das suas soft skills e hard skills, mas por conta do preconceito, né, que as empresas não chamam de preconceito, chamam de vieses inconscientes, acho tão bonito isso, mas elas chamam de vieses Vieses inconscientes, né? Então, elas têm que trabalhar. Ah, isso, os isso
0: eu não sabia. Tem um é. termo então bonito que criaram para não se dizer preconceituosos. É? Eu falo, né? Ela falou:
1: Não, a empresa não é preconceituosa nem é discriminatória. A gente tem vieses inconscientes, e aí é um trabalho longo, porque são mais de 180 vieses que são, pelo menos mapeado, a gente tem 180 vieses. Então, olha o trabalho que. você tem para trabalhar esses vieses inconscientes para se transformar num lugar melhor para todo mundo, né? Mas enfim, a gente ela começou a fazer esse trabalho e ela foi fazendo tão bem feito o trabalho que a gente começou lá com uma empresa, duas empresas, né, que nem eu falei hoje em dia, 2053 empresas aí parceiras e daí começou a crescer tanto que daí há seis anos eu vim para cá, seis anos atrás que ela falou, vem me ajudar aqui e daí eu vim para São Paulo para passar um ano, só que daí o negócio, eu, como eu disse, eu sou 220, daí juntou, ela fala assim, Maitê, eu sou fogo e você é a pólvora, né, Maitê? Então a gente se conecta, com ela, ela também é muito ligadora, na Márcia, e daí o negócio, em vez de dar conta, o negócio amplificou as fronteiras. Incendiaram que se... não...
0: São Paulo.
1: Eu não consegui mais sair de São Paulo. Agora que eu já estou pensando, porque eu falei, gente, eu preciso e eu quero ir para Barcelona, eu tenho o sonho de tra- ainda fazer uma película de Almodóvar, eu tenho sonhos artísticos ainda, né? então eu ainda quero ser uma diva num filme de Almodóvar, ainda né? tenho esse sonho na minha vida, mesmo aos 51 estou aí, então estou esperando uma Masterclass com Almodóvar, alguma coisa para me aproximar, né? mas daí dessas questões todas, entende que foi, for, foram, foram acontecendo tudo nessas, nessas pontes que a gente foi vendo ali, né? ou a gente... A, a, a doutora Márcia foi vindo, a gente ficou, o negócio começou a ampliar, mas era muito difícil. Hoje em dia, entende, as empresas é que vêm atrás, então vem muita empresa atrás, sabe? Todo mundo vai é conectar, porque é um projeto gratuito tanto para pessoas trans quanto é, para as empresas, não é cobrado nada, entende? Tanto eu quanto a Márcia, tudo a gente dedica 50% do nosso tempo para esses projetos voluntários, para projetos que sejam realmente de mudança societa- social. A gente tem um sonho de daqui a um tempo, quem sabe até falir a transemprego, falir no sentido dela não ser mais necessária. né? Então, a gente batalha bastante para que não seja nem mais necessária, que as empresas entendam que que, que competências não são alteradas por conta de identidades, orientações, credos, raça, gêneros, mas que, ao mesmo tempo, essas especificidades têm, sim, que ser levadas em conta porque moldam cada corpo e cada potência no seu melhor do que ela pode entregar tanto no corporativo quanto no empreendedorismo, né? Então, não é para ser descartada, mas, ao mesmo tempo, não é para ser colocada como um déficit, sim, como uma potência, sim, em termos de soft skill, né?
0: É o que é uma sociedade, né, é o que a gente espera que seja algo diverso, e como você comentou, não é exceção, é, é o que é, nós somos diversos, é tudo nós, ninguém é igual a ninguém. E me conta uma coisa que você estava também uh, comentando sobre a participação no Jô, já que a gente está aqui há 10 minutos de fechar uma hora, eu sei que você tem compromisso, eu não posso deixar de mencionar esse cara fantástico que nos deixou recentemente e que muitas de nós Tinha um sonho, esses dias ainda vi uma amiga jornalista e disse "Ah, minha mãe sonhava que eu sentasse no né, no sofazinho do lado do João não foi possível nessa vida. E você estava lá, sentou do lado dele. Como que foi viver isso? E o que mudou, o que transformou, o que que abriu de portas? Conta pra gente dessa experiência tão fantástica. Eu também tinha
1: essa vontade, né? ainda bem que com essa eu não fui. Tinha vontade também de sentar no sofá da Hebe, esse eu também não sentei, né? Já fui em vários lugares, já fui no Pedro Bial, já fui duas vezes, já tive na Luciana Jimenez, já tive com o Bolsonaro num programa de televisão, né? Então já fiz tudo, assim, que você possa imaginar, assim, em termos de programa, já fiz, nossa, todos os programas fora do Brasil, já fiz GNT, já fiz tudo que você possa imaginar. Mas é, essa experiência com, com, com o Jô era algo que eu queria, que não, não eu, eu sempre acho que, que vai ser difícil acontecer, apesar de tudo na minha vida acontecer meio natural tipo a música, né? Deixa acontecer naturalmente, né? Apesar de tudo acontecer meio naturalmente, esse eu quis provocar, né? Eu já tinha um site super conhecido, que era o caso da Maite, o caso da Maite hoje em dia é um site que só tem o meu portfólio, mas ele começou em 97, era é o maior portal de diversidade, foi quando eu entrei na internet, era o primeiro portal de diversidade ali junto com o Mix Brasil, da época do André Fischer, que tinha a sub BBS, essas coisas todas, na época ali do, do, desses portais que a gente estava iniciando na internet, o caso da Maite era o mais acessado em termos de diversidade, de inclusão de tudo isso, e foi assim até três anos atrás. E... E daí, dentro disso aqui, eu falei, putz, eu vou aproveitar essa, essa fama que tem o site de muita gente visitar. E falei, Ai, vamos fazer uma campanha né, para o Jô Soares nos chamar. E daí eu coloquei aquele monte de gente, porque eram mais de 30 mil pessoas que acessavam diariamente o site. Daí eu coloquei um banner, um pop-up no site. E falei, Ai, gente, se vocês quiserem me ajudar, não sei o quê, a gente está sempre tão conectado, sempre tão junto e que não sei o quê, tudo gente, mas o povo entrou mesmo nessa começou a fazer campanha antes de existir essas coisas de crowdfunding de, de, sabe, do pessoal começar a passar vaquinha, tudo, o pessoal entrou na campanha começou a divulgar, Jô, Maitê no Jô Maitê no Jô, toca um dia o telefone lá, falou, ah, aqui é do programa do Jô não sei o que, eu falei, ah tá e aqui é a Xuxa Meneghel uh-huh, isso, daí falou, não é verdade tudo, eu falei, ah, então passa o telefone daí que eu vou ligar então, é. daí eu liguei e falou ah, Central Globo, não sei o que, ligaram daí, então é verdade. <risos> daí fui passando aquele monte de entrevistas, né, porque você fazia um monte de entrevistas com cada hora com produtores diferentes deles, né, o ah, não, faz não fazem
0: Uma preparação, um monte, assim, várias... Uma
1: preparação, para ver se você fazer. tinha... É, então eles vão perguntando várias coisas, de vários jeitos diferentes, daí entra outra pessoa, vai perguntando, então é muito... Pelo menos a minha foi assim, eu passei por vários produtores, entende? Não fui entrevistada pelo Jô, entende? O Jô eu só conheci na hora que eu sentei na cadeira que eu conheci o Jô, não conheci antes, e falou que o Jô gosta de de ser assim para ter um frescor né, de estar tá conhecendo naquele momento tudo então não conheci ele antes só durante a entrevista e foi incrível é... e olha como foi absurdo mudou minha vida não só lógico pela, pela pelo pelo tanto de gente que que assistia e era gente que não tava dentro do meu contexto da minha da minha audiência nem nada mas porque eu dei a entrevista, inclusive, quando eu vim foi fazer a entrevista aqui em São Paulo, a Márcia Rocha, essa minha amiga, estava lá é, com a mulher na primeira fila e tudo, participando. E eu dei a entrevista, e rolou a entrevista, aquela coisa toda que, que rola o mise E eu tinha achado uma porcaria a entrevista que eu dei, né? Porque eu falei assim, gente, mas foi uma porcaria. Porque eu fui para lá, lógico, eu sabia que ia contar a minha história, porque, lógico, a gente tinha conversado sobre isso, mas eu jurei que eu ia poder falar dos planos que eu tinha, dos planos futuros que eu queria. Eu jurei que eu ia poder falar disso e daí sempre que eu entrava com alguma coisa falando de projeto futuro, ele escutava daí ele falava assim, Maite, tá então que bom que tá tudo bem agora, mas voltando então, quando você tinha daí 14 anos como é que não sei o quê, então tudo ele dava um jeito de voltar até que depois que eu tentei três vezes, eu falei, bom, esse cara não quer falar de futuro nem de presente comigo então pronto, daí eu relaxei, só que ao mesmo tempo eu fiquei assim, putz, eu vim aqui de novo pra contar a minha história que eu já contei 300 vezes que não sei o quê, enfim agradeci tudo tal, foi embora e daí eu tava no, no camarim, e eu, eu sou muito sens- de, assim, sensível, e daí eu comecei a despencar chorando no camarim, e isso ele entra. E ele falou, o que, que houve? Aconteceu alguma coisa, tudo? E eu, não, nada, tudo perfeito, só agradecer, solucionar. Ele falou, não, me conte o que, que houve. Aconteceu alguma coisa, tudo? Foi no programa? Eu falei, não, não, não sei o que ele falou, não foi do jeito que você queria? eu falei, ah, não foi, desculpa, mas não foi realmente. Eu vi com uma expectativa assim, assim, assado, tudo. Ele falou, não, eu te entendo. Posso, posso? Pego uma água. Daí tomou uma água, sentou, daí ele pegou na minha mão, ele falou assim, posso explicar o que aconteceu? Eu falei, pode, não precisa, tudo, eu adorei, uma honra estar aqui, aquelas coisas todas. Daí ele falou, Maite, olha, pensa comigo, eu me considero uma pessoa que conheço um pouco das coisas da vida, eu acompanho tanto em teatro, quanto em outras coisas da vida, eu tento ser o mais antenado possível das coisas. Eu nunca tinha ouvido falar de você, Maite por mais que na internet você seja conhecida pelo teu grupo, eu nunca ouvi falar de você, entende, Maite? Agora, imagina, se eu não ouvi, imagina o tanto de outras pessoas que não têm nem perto desse conhecimento, imagina chegar você aqui, por exemplo, uma pessoa liga o canal com uma imagem que elas nunca viram de uma pessoa, falando de tipo de projetos futuros, nem sabendo nem quem é você, entende, Maite? Então, a minha ideia é que essas pessoas do meu público te conhecessem. E a partir de agora que elas te conhecem, porque é um bloco só, Entende, ter, tanto que eu queria ter dois blocos com você. Eu não sabia nem que ia dar tanta química, Entende, ter. Mas agora que já te conhecem, quando você tiver um projeto legal, você me manda e eu te coloco daí. Daí não precisamos falar da tua história. A gente fala só de você só dos projetos que você tem, Maite. Daí eu falei, ah, então eu posso vir de novo? Então, quando eu tiver um projeto, não sei o quê, e não sei o quê, ele falou assim, então tá aqui o meu contato, passou o contato direto dele, falou assim, me passa direto, não sei o quê, não sei o quê, para vir. Então, foi de uma gentileza e de uma generosidade que eu saí, e ele estava certíssimo, porque logicamente todo mundo que veio conhecer, daí aumentou lógico o número de pessoas, o número de, 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 de casas que entrou, sabe, o número de famílias, sabe, eu sei que eu andava lá nas lojas de Curitiba, eu andava na loja com a minha mãe, chegava a gente e falava, olha, é a moça do Zô, não sei o quê, nossa, chegava uma senhorinha para minha mãe, nossa, deve ser um orgulho ter uma filha como ela, e não sei o quê, coisas que antes não aconteciam, só com pessoas que eram do circuito ali da diversidade, seja de raça, de cor, de gênero, então abriu para essas casas, para essas senhoras, para esses senhores que vinham, falava assim: "Nossa, que orgulho de você. Nossa, que não sei o que, me apertava, queria tirar foto". E minha mãe orgulhosa da Então eu falava: ah, ele estava certíssimo, né? Pela experiência dele, claro que sim, né? Eu que no meu frescor e no meu no meu esplendor de juventude, queria, porque queria falar de tudo e
0: não era, né, o momento, enfim. Foi isso. Sim, precisou focar em te apresentar, como ele mesmo é. disse, né? E tinha sempre um tom de deboche, uma brincadeira rolando. E eu fico pensando assim, nossa, como seria uma entrevista como essa nos dias de hoje? Talvez seria uma condução totalmente diferente, porque hoje a gente está mais acostumado a falar sobre isso, né? E não precisa trazer, de repente, assuntos que vocês tiveram que abordar naquele momento, né? Mas eu fui para brincar
1: muito mais, porque eu já sabia quem era o Jô, né? Claro, né? Eu dormia toda noite com ele, né? Antes de dormir, passava com ele. Então, eu já sabia, eu era fã mesmo, né? Sou ainda, né? Porque eu acredito que a gente é semente que fica, né? Semente que espalha, não né? questões que a gente vai juntando no meio do caminho. Mas, então, sempre fui fã mesmo. Mas daí, nesse nesse caso em específico do que você tinha perguntado, que eu, eu me lembro que eu entrei agora nisso e daí eu fugi, que você falou. Ah, das histórias. E daí eu já fui preparada para esse monte de piada. Eu já fui preparada, porque eu sou super bem-humorada. Eu falei assim, nossa, vai ficar... Ele levanta ali, eu corto aqui, daí ele rebate ali. Eu achei que ia ficar assim. Mas em vários momentos, porque lógico, o programa não foi... Ele é editado, né? Então ele sofre uma edição, porque a gente gravou lá quase 50 minutos para ir ali, 17 minutos, 20 minutos, né? Então foi quase 50 porque tem essas interrupções, a plateia às vezes não sei o que, extrapola, enfim aquelas coisas todas que acontecem daí dentro disso que, 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 que foi feito no jogo tudo, eu fiz muito mais piada que ele, então há várias piadas ele mesmo chegava e falava assim não Maite, não Maite, mas agora sério, vamos falar sério Maite, então ele puxou pro lado sério, sendo que eu tava muito mais levando pro lado da palhaçada porque na minha vida eu sou muito assim, sabe, rolo Por exemplo, se eu, se eu consigo transformar algo difícil em piada, eu sei que aquilo já foi trabalhado e não faz parte mais de uma dor dentro da minha vida. Se eu consigo trabalhar em mim isso como piada. A única coisa até hoje que eu não consegui transformar em piada na minha vida de tudo que eu passei foram essas duas situações de violência que eu sofri nos meus dois primeiros relacionamentos. Essas eu não consegui transformar em piada ainda na minha vida. É algo que ainda me machuca muito, é algo que que, que ainda está muito impregnado, que terapia ainda... Nem o daime que eu tomei esses dias funcionou ainda para essa libertação, mas este lugar de dor eu ainda tenho. Agora, o resto das coisas eu já consegui transformar e transformar de maneira a transformar até em piada, e tá tudo bem, e incentivar desse jeito. Mas ele mesmo, o Jô mesmo, controlava e falava assim, Maitê, não, tudo bem, agora você tá rindo. de lógico, a plateia via junto, ele falou, não, plateia, agora vamos ficar. Tanto que uma hora ele chegou, e esse foi pro ar até, porque uma hora ele chegou e falou assim no final ali ele chega e fala alguma coisa tipo não Maitê, e você é a prova viva né Maitê? que é alguma coisa que tá é sempre alguma coisa na cabecinha da pessoa né ele fala e todo mundo começa a rir pensando em outra cabecinha que não a sua cabeça mesmo e ele até controla e fala não gente para aí sério gente é na cabeça da pessoa e por isso que a gente tem que respeitar ele. então ele estava muito mais militante do que eu entende né sou... Então, eu achei até super bonitinho, que eu falei, ah, que bom que ele está com essa responsabilidade. Ele sempre foi muito gentil, perguntando, eu posso perguntar teu nome? Eu falei, claro que pode, sabe? Então, ele teve uma gentileza. Coisa que não era comum quando você vê, por exemplo, a Roberta Close em programas com o Faustão, em programas de, com outras pessoas, que de maneira abusava, falavam, não, você está aqui, você está aqui só por causa disso, e você tem que falar, parecia que era uma obrigação da pessoa. Tem vários vídeos da Roberta Close aí, como esse grande ícone aí, na questão trans, muito antes da minha aparição, entende, em mídia, que, que, que ela sofreu muito na mão de apresentadores que acharam que era obrigação dela falar desse assunto, de ser invadida, de ser praticamente violentada em plena, em plena, em plena televisão, entende só porque está lá e o espaço foi dado. Ele foi extremamente generoso de perguntar se podia é, em cena, de, de, de querer militar por algo que eu, inclusive, estava brincando e estava levando num tom não jocoso, mas menos militante né? e... E ele foi muito... É por isso que ele está super à frente, né, Rê? Porque é um cara que, para mim, sabe o ponto certo, sabe o limite de onde ir. E chegou onde chegou, não foi à toa, não, né?
0: Não, de uma inteligência ímpar vai fazer muita falta. E se a gente conseguir se encontrar em outro plano, vai ser ser um lindo encontro. Mas, Tê, para a gente encerrar, então, que eu sei que você tem outros compromissos, Diz para mim, assim, se você, vivendo esse momento atual de sociedade, em que a gente está no momento tão bélico, né, um momento tão difícil para a humanidade, de maneira geral e especial aqui no nosso contexto Brasil, você é uma pessoa otimista, você acredita que a gente está caminhando para uma transformação da sociedade, a parte de todo o contexto de administração dessa sociedade que a gente está vivendo, o que, que você está sentindo a partir dessa perspectiva?
1: Acho, acho, acho não, tenho certeza que a gente está melhorando, sim, acho que tem, é que toda evolução tem as suas retrações normais de qualquer coisa, né, para qualquer coisa que a gente esteja melhorando, tem uma turma que não é tão grande, mas é uma turma que grita muito, berra demais, é muito escandalosa, que puxa querendo fazer um efeito contrário, entende? Só que mente, né? Acho que foi Einstein que disse isso, né? Que uma mente aberta é que nem para queda, não fecha de novo depois de abrir, né? Então quem teve acesso a direito, quem teve acesso a privilégio não quer perder. Quem está berrando são aquelas pessoas que têm privilégios e têm direitos e acha que, por conta desses privilégios de direitos estendidos a outras pessoas, o deles diminui. Mas privilégio e direito é algo tão incrível que, quanto mais você faz, usa teu privilégio e teus direitos para que outras pessoas tenham, mais a gente melhora e multiplica enquanto melhoria de sociedade. Só que as pessoas não entendem isso, né? Porque vivem um egoísmo tão grande da época de do egos tão exacerbados que elas acreditam que, tipo, nossa, se alguém ganhou uh, direito e não tinha, Eu perdi um pouco do meu, que é uma mentira, né? Ah, se alguém vai ter privilégio agora é porque então o meu privilégio está em risco, não? Não é. Só tem que ficar em risco realmente quem está em cargos né, é, que exigem competências e não tem competência para tal. Essas pessoas têm que ter tá medo mesmo. Né? Esses dias eu li uma frase de uma escritora francesa, que eu não vou lembrar agora o nome, que eu sou péssima para nome, esses 51 estão ativando minha cabeça. Assim, mas ela falou algo muito interessante, mas eu digo que não é meu, que é de uma estadista francesa. E ela falava assim: olha, eu só vou acreditar em igualdade entre homens e mulheres, quando a gente tiver mulheres incompetentes ocupando os cargos através, na sua maioria, ocupando os cargos desses homens, entende? Porque o que a gente vê é justamente o contrário, entende? A gente vê mulheres muito mais competentes que homens para conseguir chegar aí em média e alta gestão e elas tendo que trabalhar depois de chegar nesses cargos dez vezes mais porque o número de pessoas querendo puxar é extremamente gigantesco e a gente vê esse exemplo na prática no Brasil de maneira bem grande e não tão não tão distante da nossa realidade, entende? Então, é sempre... Muito,
0: a gente nem se sente capaz de ocupar esses espaços, isso é que é
1: o pior, né? É sempre muito mais difícil para a mulher chegar. Então, eu gosto muito disso, olha, eu acredito neste mundo melhor, mas quando eu começar a ver mulheres incompetentes em cargos de poder, daí eu vou acreditar que a gente teve a tal igualdade, entende? Só que a gente vai chegar lá com com, 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 com uma característica melhor, porque, logicamente, mulheres, além de ser as que mais se formam, se formam com as melhores notas, né? não só no ensino médio, como nas faculdades, nas graduações elas se formam se formam com as melhores notas então a gente quando chega lá chega com competência ao trono né então essa que é a revolução que eu digo que a gente tá mudando né então eu acredito assim na mudança só para só para contar uma história tem tempo não só para contar uma última historinha não
0: eu tenho tempo o tempo é teu
1: não, só mais uma historinha rapidinha, que daí eu fui esses dias num colégio, porque você ver que essa geração tá mudando também muita coisa, né? Essa geração, a internet tem um peso grande nisso também. É, eu fui estudar, esses tempos antes da, da, da pandemia, eu fui dar presencialmente uma, uma aula, eu dou muita aula para colégios também, eu fui num colégio aqui em Heliópolis, que é uma comunidade que tem aqui... Em São Paulo, muito grande. E daí eu fui dar ali para alunos, fui falar de diversidade para alunos ali, que tinham mais ou menos de 11 até 15 anos, tinha alguns de 16 anos nesse colégio. Então, eram 300 alunos, eu fui falar de sexualidade. Depois de mais ou menos assim, uns 15 minutos falando de diversidade, o pessoal já o pessoal tem uma. A, os jovens acham que diversidade e sexualidade é a mesma coisa. Então já começaram a perguntar: ah, se beijar não sei o quê, eu já parecia aquela. Não lembro do nome daquela do Serginho Grosma que fica respondendo dúvidas lá dos jovens, não sei o quê, eu já parecia aquela do programa do Serginho Grosma. Eu fui respondendo, quando estava quase uma hora para ir embora, eu falei, bom, gente, eu tenho que ir. Eu vou embora, então tem mais alguma pergunta? Daí estava cheio de meninas na frente, né? de um monte de mulherada na frente. Falaram assim: ah, o Richard, o Richard, o Richard. E eu falei, gente, eu falei do bullying. A gente não pode pressionar as pessoas, né? Estavam os diretores ali, tudo, e todo mundo junto ali comigo, preocupado se eu não ia falar alguma coisa, enfim. E daí eu falei, gente, por causa do bullying, não pode falar. dessa lá eu falo, ah, desculpa, não sei o quê. Nisso, levanta um cara lá na última fila desses 300 alunos, levanta o cara e tipo, ah, eu quero perguntar. Daí elas falam, Richard. Daí sai coração dos olhos delas, sabe? Daí eu vi que era o tal do Richard que elas queriam. E vi que era o cara, o deus do Olimpo do colégio, né? Vi que era o cara mais desejado do colégio. Daí ele chegou lá, tudo tal. Eu falei, olha, Richard, você não precisa perguntar, tá, Richard? Só porque falaram teu nome e tudo. Ele falou, não, eu quero perguntar. Eu falei, ixi... Por que, que eu fui abrir essa pergunta? né? Porque eu, eu geralmente tinha medo da turma do fundão, porque eu sempre fui a da primeira fila, né? Porque o fundão é o que tacava papelzinho em mim, é o que fazia chacota. Então, para mim, a turma do fundão sempre foi um trauma na minha vida. Eu falei, nossa, e bem o do fundão vai perguntar ainda para mim. Mas tudo bem, eu falei, pergunta. A Richa falou assim: ah, não, dona Maite, o meu melhor amigo é viado. Eu falei, Richa, espera, quantos anos você tem? Ele falou, não, tenho 15, não sei o quê. Eu falei, Richard, com 15 anos você não pode dizer que uma pessoa é viado. Viado é um termo que a gente quase não usa, né? A gente chama a pessoa de homossexual. Daí ele aponta para o lado e fala assim, Pedro, você não é viado, Pedro? Daí levanto tá o tal Pedro, que já me identifico, porque era como eu era, a mariquinha do colégio. Levanta o Pedro e fala assim, não, dona Maitê, tranquilo. Eu não sou nem viado, eu sou super viado. Daí eu, eu tipo, nossa, então algumas pessoas né, podem ser, eu falei, mas você tem quantos anos, Pedro? Ele falou, não, eu também, mas eu acabei de fazer 15, né, eu tinha 14, eu acabei de fazer 15 semana passada, eu falei, nossa, Richa, e você já sabe o que você quer com 15 anos? Ele falou, pois é, eu já fiquei com duas meninas, não curto, eu gosto mesmo, é de menino, e isso ninguém, 300 alunos e ninguém tirando sarro até então, em 300 alunos ninguém rindo, fazendo piadinha, nem nada, e eu sem entender qual era a pergunta, eu falei, mas qual que é a pergunta, Richa?". Ele falou assim, não, dona Maite, eu tava aqui, não sei o que, me diga uma coisa, ele tá namorando um cara do colégio aqui do lado, esse cara do colégio Colégio aqui do lado só vem aqui dar a mão para ele se ele paga um sanduíche. Esse relacionamento não é abusivo? Eles não queriam saber se porque era gay, se porque não sei o que estavam sentados do lado sem ninguém tirar sarro e eles queriam saber de relacionamento abusivo. Amiga, eles não Sim, queriam. Olha, saber
0: de Nada.
1: eu falei, essa geração vai mudar. Por isso que eu falo que a minha geração, ou quem tá depois da minha, só não tem que continuar fazendo eca. Então é só a gente não fazer mais é e deixar essa geração chegar, que eu tenho certeza que vai chegar já muito melhor e muito mais oxigenada para trazer essa mudança de maneira muito mais acelerada, como a gente merece.
0: Amém, amém, assim a gente deseja. Maite, só para a gente fechar agora com chave de ouro, o que nós podemos fazer como sociedade para contribuir para essa mudança? Qual o caminho que você indica? O que que a gente precisa, sabe, assim, um movimento? Ah, vá por esse caminho, você quer trabalhar como voluntário? Como que que você enxerga que a gente pode fazer parte, se mobilizar junto para fazer essa mudança acontecer?
1: Acho que é isso, acho que a primeira coisa, aquilo que eu falei, primeiro acho que a gente tem que reconhecer os nossos privilégios, né, eu acho que quanto mais privilégio você dorme, mais você tem que acordar com a responsabilidade da mudança, de fazer esse mundo ser este lugar melhor que a gente deseja para todo mundo, né e acho que o importante passo a gente furar nossas bolhas, todo mundo tem bolha que precisa ser furada, então a gente precisa furar essas nossas bolhas, a gente tem que ver quais as bolhas que a gente, a gente precisa furar um exercício que eu gosto bastante é de pegar uma rede social, pode ser qualquer rede, né eu gosto de fazer bastante no Instagram, porque o Instagram é só foto né, então a gente posta foto de comida que a gente gosta, de frase que a gente leu e curte, de, de viagem que a gente fez, então como é só foto é fácil de ver porque é visual, mas você pode fazer no WhatsApp, pode fazer no LinkedIn, pode fazer no Tinder, você pode fazer em qualquer rede social que você tenha você pode fazer isso eu gosto de pegar então pega a tua rede social que você gosta abre a tua rede e começa a olhar lá começa a arrastar ali o dedinho começa a ver quantas pessoas pretas tem na tua rede quantas vezes você postou alguma coisa ah, mas eu não tenho amizade preta eu falei, sim mas você já postou por exemplo um livro da Sueli Caneiro Alguma coisa da Jamila que você tenha gostado? Alguma questão de alguma, de alguma violência que uma pessoa preta passou e você que foi morta dentro de algum supermercado não te tocou a ponto de você fazer um post? Nunca você fez nada com relação à questão de raça diferente da tua, mesmo não tendo amizade com pessoa preta? Faz o mesmo e pergunta para pessoas trans, para pessoas migrantes, para pessoas gordas, se você já falou sobre prostituição, se você já falou sobre drogas. Vai procurar as bolhas que você ainda não furou na tua rede, né? Vai furar essas tuas bolhas, mas não pensa que é um exercício fácil, porque quando a gente fura uma bolha que a gente tem, a primeira pessoa que recebe o ar ou o que tiver dentro dessa bolha é a gente. E isso mexe com a gente, porque ele vai mexer em lugares que para a gente já estava tudo, parece que tudo tranquilinho, que a gente já estava ali dentro do status quo. Furar a bolha faz a gente remexer este ser humano que a gente é. Né? E a gente precisa parir este ser humano que a gente é, como eu disse lá naquele outro meu TED, entende? Porque senão a gente acha que todo mundo é um alecrim dourado, cheio de boas qualidades e que não precisa mudar nada, que está tudo perfeito, que não está. Nós somos seres que precisamos mudar. Nós temos ega, raiva, inveja. Nós temos um monte de coisa que tem que mudar. E essa furada de bolha é que faz a gente se perceber e se autodescobrir cada vez mais. Então, fure suas bolhas, vá atrás. Se você não tiver pessoas para fazer indicação, eu sou uma ótima agulha para furar bolhas. Então, pode me procurar, que eu adoro. Tipo, olha, mas eu quero saber de pessoas pretas que falam de gordofobia e que também estão falando questões de empoderamento. Eu passo dez perfis para você seguir, sabe? E comece a seguir. Não vai ser fácil. Que nem eu disse, não vai ser fácil você vai ver um monte de coisa ali dentro que você vai dizer nossa, que horror, que nojo como é que uma pessoa pode se gostar assim, cheia de celulite lógico, e comece a ver porque quando você critica ou elogia alguém, essa crítica ou elogio fala muito mais sobre você do que sobre a pessoa que você está elogiando ou criticando entende? Então aí você vai saber exatamente como que você vai ter que usar os seus privilégios para que essas pessoas que têm voz sim, só não são escutadas tenham vez e possam através dessa vez, terem as suas vozes finalmente ouvidas, entende? É isso que o privilégio tem que fazer, e acho que esse é o maior papel do aliado que pode ter na luta pela mudança. É entender que só dá para mudar se você estiver junto, e só dá para
0: mudar se for com todo mundo junto, não dá para ser só com alguns, não. Usa Flex, confortável no seu corpo. Descubra hoje mesmo um novo jeito de viver bem-estar com calçados e acessórios incríveis. Acesse o site usaflex.com.br e experimente essa liberdade. Senhoras e senhores, essa foi a Maite Schneider. Estou emocionadíssima aqui e já quero essas dicas por direct no meu Instagram, tá? Vou lá pedir, porque todos nós precisamos fazer esse movimento, bem como você falou. Eu venho num num trabalho de buscar leituras de mulheres pretas. Estou, nesse momento, lendo Bell Hooks, que é uma mulher fantástica. É uma filósofa sensacional. O o livro que eu estou lendo é tudo sobre o amor. Então, acho que é um começo... É de um movimento muito importante, que o amor é o que dá base para tudo, para as transformações que a gente quer fazer, para que a gente seja seres humanos melhores. Melhor. E aqui tenho na minha frente, pelo computador, essa mulher maravilhosa que nos ensinou tanto neste episódio espetacular do podcast Roberta Comunica. Foi uma honra, Maite. Te agradeço muito. A gente tinha essa conversa marcada desde março, galera. Não Bom, foi né? fácil trazer a Maite aqui, mas ela honrou essa agenda e eu estou... Muito, muito feliz mesmo em poder aproximar ela de vocês, dessa audiência tão importante, dessa mulherada que nos escuta e que também quer dar as luzes e fazer essa mudança acontecer. Um beijo no seu coração, queridona. Uma
1: dica, já que você deu uma dica de livro, a de Jamila Ribeiro, minha amiga também, está com uma. Está no, no canal dela do YouTube, ela está com uma série de 10 capítulos, se chama Femininos Plurais, incrível, eu faço parte da oitavo capítulo, entende? É uma série que está totalmente gratuita. Então, se você quiser saber mais sobre letramento, ela fala sobre mídia, sobre empoderamento através da mídia, de como as questões foram deturpadas, de como a gente construiu esses conceitos e traz uma série de revoluções. E como está gratuito, então, vocês podem acessar Nossa. lá, então meninos plurais direto lá no YouTube da Djamila que tá uma aula aberta assim com pessoas incríveis e logicamente eu tô lá no oito tá bom gente para vocês ai
0: tá que linda <risos> espetáculo muito obrigada Maite, é, tu és é. luz nesse universo às vezes tão escuro que a gente enxerga né mas está aí, sendo farol para a gente. Obrigada. Um beijo imenso. Obrigada Até boa, a próxima. Obrigada para
1: todo mundo e obrigada para você que ficou com a gente. Vem junto, que é bom e gostoso quando a gente está unido, que nem a avó falou. Porque meu pai tinha uma frase, né, que de, de braços dados, né, que todos somos anjos de uma asa só. E para a gente levantar a voo e chegar onde a gente quer, a gente tem que dar a mãozinha, porque com uma asa ninguém chega em lugar nenhum. Então vamos nos unir, que
0: a gente quer a tuazinha que tá ouvindo a gente para subir junto com a gente. Vem junto. Bora juntas e conta comigo sempre, tá? Que eu puder contribuir para esse movimento, estou aqui à disposição. Beijo! Beijo, tchau, tchau!